0: Det är fredag och vi är självklart tillbaka. Ni lyssnar på Märk och och Vi ska släppa nu ett nytt avsnitt där vi ska guida er genom V75 från Kalmar. Tjenare Marcus Mack Andersson. Tjenare Travanalytikern. Ja, du låter lika taggad som mig. Alltid taggad. Fan ja, vad bra. Du, vi har en, en rätt så intressant V75-omgångar på Kalmar. Maradjasonen Hoseho kommer ut till 77 procent.
1: Mm. Vi hade och, ju en stor favorit eh, förra veckan i gulddivisionen. Disco han vann inte. Så att, eh, vi får se om Hoseho är, 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 är stabilare och eh, vändas ut. Jag var ändå lite tveksam till Disco förra veckan. Eh, jag... Det var du Who? Ja, det, är klart, det är klart det finns frågetecken på Huso, who, men jag är, jag är kanske inte lika tveksam på honom om jag ska vara ärlig.
0: Vi kommer när vi kommer till V75-3, men jag tänker att vi tar en snabb återblick till förra veckans V75. Där vi faktiskt, egentligen båda två var rätt ute. Vi drog upp ganska många hästar som faktiskt vann. Ja, får man säga och vi börjar då i v 75 som var så, gav vi ett spikförslag faktiskt på Unico Bromlein som även till slut jag spikare och, och den man ju. Precis. Sedan i andra loppet var ju inte du färdig men du varnade ju, du ju direkt om du fick säga något för Nina Ginto. Precis. Eh, sedan hade vi den finska gästen som jag pratade gott om i, vad, det var i fjärde eller
1: femte va? Precis, Bismarck kommer vi.
0: Precis, och den segrade, jag varnade även loppet efter, för, för nu ska vi se, inny, minny,
1: mo! Mm. Den och vann,
0: och sen, sen
1: så tipsade ju du
0: i sista loppet.
1: Om Best of Dream Trio med Admin ja. Sukanovich som tränare. Det var, så då har jag en fråga. Vad fan satte vi inte sjuan för? <laughs> Nej, det är för dåligt alltså. Jag, jag hade sex, men det var liksom. Det, det räckte inte riktigt. Uh, har jag har inte en citron. Nej, precis. Det är ju tråkigt. Nej, den den, den V75 man borde man faktiskt ha haft. Det, men det är, ibland, ibland så känns det så jäkla enkelt i efterhand. Det är inte lika enkelt att få till helheten när man väl när man, när man ska knåpa ihop systemet innan.
0: Nej, så är det. Och det, det är rätt tungt, alltså, när man. När man... Ägnar x antal timmar och sen så, så blir det stolp ut. Den, den är tung men det är, det är bara upp på hästen igen. Precis, så är det. Och nu har vi då V75, det är Kalmar i Vi spelar ju som vanligt in podden på fredagar. Klockan har precis lagit 16.02 och jag sitter här med en Coca-Cola och Mhm, mm
1: Jag sitter med en kopp kaffe.
0: Ja, det gör du. Mm -hmm. Men hur har veckans arbete gått? Jag brukar ju fråga det.
1: Mm, jo, men det har väl gått helt okej. Okay. Jag har som vanligt lite kvar vid denna tidpunkt, men jag känner ändå att jag har rätt så bra koll på omgången. Så.
0: Jag håller helt med. Jag känner mig, jag känner mig väldigt påläst och sjuan ska bara in imorgon, så, så, så säger jag.
1: Precis, han ja, är ju perfekt ju. Ja. Bra, men är och ändå. Ja men vad
0: säger du Markus min gode vän vi hoppa över till V751 och starta våra analyser? Ja, det kan vi göra. Då kör vi. Ja, det är alltså en spännande V75-omgång imorgon lördag som vi har att vänta från Kalmar-travet. Ja, jag tror man faktiskt kan höra på våra röster att både jag och Merk är rejält taggade, Speciellt efter att ha ropat ut många av förra lördagens vinnare. Men ja, vi faller på, på målsnöret. Och den här jävla lördagen ska, ska degen in. Så är det bara. Och i v 75 hittar vi bronsdivisionen. Vi har en 26.40-voltstart, det är 12 anmälda ekipage. Kollar vi på favoritskapet här så vilar det på nummer tre, Strong Heartbeat, Maria kilström. Det är 61 procent som visas just nu när vi spelar in podden fredag eftermiddag. Här kommer favoriter med två raka inför den här starten. Hästen står ju hos Jürgen Westkamp till vardags. Urjan hoppar upp sist och Urjan kommer även köra den här starten. När eh, så tyckte jag själva aktionen sist inte var 100% men det här det är en riktigt bra häst det här och jag tror väl att spår 3 ska passa bra och ja det skulle kunna vara en sund spik. Eh, nu har vi kommit in här på säsongen det lyser rött överallt men här rycker man inga skor och bra är väl det tycker jag. Man kommer oss allt med två raka med skor runt om. Man har även, om jag har tittat, det har testats fyra gånger barfota och har inte vunnit. Loppets Loppet Värde här som jag rankar upp tvåa i min A-grupp. Det är nummer nio, Otter Fri med Peter Karlsson. Jag kalkylerar plus här på skorycket som man gör. Den här besitter vassa avslutningar och gör ofta uppande. Så en bra skalle finns där. Gillar det arkivet när man kollar senast hur... Den faktiskt jobbar väldigt bra utvändigt om självaste Champlain. Jag brukar inte ge avslag, Markus, men jag kommer ge ett avslag här på en betrodd höst. Mm. Mm. Jag kommer ge avslag på nummer fyra, Ankeman. Egentligen är det egentligen ett rent statistiskt avslag. Man rycker skorna nu. Det har man faktiskt gjort åtta gånger tidigare. Man har aldrig vunnit och man har blivit diskad 50% av de här åtta starterna, vilket är fyra med enkel matematik. Mm. Det var väl lite av mina tankar om bronsdivisionen, Marcus? Mm.
1: Jag håller inte med dig om Anchorman. Jag, jag kan ju säga så här, bara för att ta ut plus. Det är inget snack om det, det höjer restens kapacitet. Och han har varit eh, ja, Senaste insatsen var ju lite märklig. Han hade fått han hade fått körorder av Truls Aldersen och var offensiv. Men offensiv då han definitivt inte. Han satt bara där bak och kör, körde ingenting med hästen någon gång egentligen. Det var svårbedömd insats. Eh, spontant Så kändes det som att fan har han tappat formen nu. Men jag tror inte att han har gjort det. Jag tror att han är fortsatt bra form. Eh, han, det finns ändå på kartan att han, att han skulle kunna komma till ledningen här. Det är absolut inget favoritscenario, men skulle han komma till Spetsia, ja, då, då vinner han detta loppet. Jag tycker att tvärtom mot dig så tycker jag att han är intressant i 15%. Det är, jag har honom överst i min ranking. Vad gäller favoriten så tycker jag att han är... Han tycker det är svårt att räkna på. Du var inne på det. Han travade inte riktigt hundra senast. Det gjorde han definitivt inte. Det här är en häst som har en historia av sig att vara skadebenägen. Han har dåliga framknän. Det är inte säkert att han blir bättre med två lopp i kroppen. Det skulle kunna vara åt andra hållet också. Jag tyckte han såg sämre ut i senaste staten än vad han gjorde i första staten. Så att... Och just det där att man, man rycker inga skor på honom, det är ju också en säkerhetsåtgärd. För att rycker man skorna på honom så ökar galopprisken med tanke på att han kanske inte är 100-100-fräsch. Med tanke på hur omgången ser ut, och där finns en jättefavorit senare i omgången som förmodligen inte förlorar, så tycker jag att man måste galera stronghoppet. Det känns speltekniskt fel och spika båda jättefavoriterna i en sån här omgång. Så jag kommer definitivt att gradera spånghapigt. Jag kommer inte spika honom på någon lapp. Det kan vara härligt att säga. Men jag tycker att det finns väldigt många roliga skrällar i loppet. Du var inne på tillia Fri. Jag Känner ägaren där Johan Rosvall som dessutom deltar i träningen och jag frågade honom i, igår hur, hur allting kändes med hästen. Det kommer inte bli barfotar runt om, det kommer bara bli barfuta fram. Men på just den balansen så har hon tävlat väldigt bra tidigare. Hon var bland annat tvåa i Gotlandslöpningen i sommar, då gick kom barfotar fram. Eh, hon... Eh, han hade kört ett jobb med henne nu här om dagen i måndags tror jag det var. och då hade han kört 18 och halv, 2 och 6 med 14 och en halv sista varvet och han sa att det var med han som körde det jobbet och han sa att jag aldrig kunnat få henne att springa så fort i jobb tidigare så det, det är nu bra, bra. form på utilia Fri. och den ska givetvis passas till till 2 4 när man på. Jag tycker att det finns dock en skräll som är ännu mer intressant och det är nummer ett Borups Racing som har fått en hemsk resultatrad nu. Men jag har sett honom live två gånger på Järgors ro och han har sett jättefin ut. Senast blev han lite trängd i starten och sen körde Keneke 14-1600 meter med 12,5 ett varv bakom fältet innan han körde ut och... Han testade även att rycka tussar i upphämtningen efter galopten. har aldrig gått en rycktussar förut och det blir väldigt bra effekt på det. Den är ganska startsnabb i volt. Den skulle kunna få ryggledaren. Och får den ryggledaren att lycka är ja, då, då är inte den alls dålig. Den kan mycket väl trälla. Så att det, det är väl den skrälden som jag vill hålla upp främst i loppet.
0: Ja, tack för det Markus. Jag tänker innan vi går vidare till v så vill jag ändå gå tillbaka till nummer fyra ankeman som... Jag egentligen ger ett avslag på rent statistiskt, som jag nämnde. Eh, I och med att du, du sa att du rankar den först. Kommer det, kommer det här vara ett graderingslab för dig eller kommer du att spika på något?
1: Nej, jag kommer inte att spika. Jag kommer, jag kommer, det, är, det är ju trots allt så att favoriten startar med hög vinstchans. Men jag tycker inte att han startar med 60% vinstchans, som jag säger så. Jag, jag, jag tycker att den är... Den är knappt 50% procent och som omgången ser ut så tycker jag som sagt inte att man kan spika honom. Det är, det, är min, det, är min, det är min åsikt och, det, och det, det kommer jag stå för. Han kommer inte bli spik på några av mina system.
0: Alla har rätt till sin åsikt Marcus och jag tycker vi släpper V75-mätare och så hoppar vi över till V75-2 istället. Gör vi! V75s andra avdelningar hittar vi klass 2. Det är 1640 Autostart. Det är 12 anmälda ekipage. Nummer 8 Forestman har blivit struken. Jag tycker väl att det är flertalet intressanta hästar här till start Marcus. Men först är min A-grupp. Det kortet lägger jag på nummer 7 Denarius som jag tror är den som kommer att till slut sitta i spets. Och då vet vi att då kan mycket vara, eh, mycket vara vunnit på, på kort distans. När 10 tio starter i bagaget med fyra vinster. Vinsterna har radats på slutet. Jag tycker att den här starten att det rugget är ruggigt intressant att Per Nordström drar på en jänkarvagn för första gången. Eh, det är även Per som äger här hästen själv. Och när han har suttit i sulken så är ekipaget obesegrad eh, när hästen har gått felfri. Eh, bakom där... Tre Highland Pelini gillar en duktig häst och duktiga Ulf Olsson är bakom där. Såg väldigt eh, fin ut vid segen senast på Gävle vilket var årsdebuten också på 2022. Eh, det är väl, väl en spetskandidat efter Denarius och där har eh, Highland Pelini två av två. Eh, kollar vi vidare det här loppet, eh, om vi ska leta lite skrällar så... Eh, Tycker jag väl att skräddraget blir nummer 10. What's a winner med Stefan Persson. Tycker det här hästen gjorde ett riktigt bra lopp senast och har troligen gått framåt mer också. Den är väldigt tidig tror jag om Denarius och Highline Pellini sviker. Marcus.
1: Mm. Uh... Jag har en första häst i det här loppet som du inte har nämnt än. Det är en skräll och det är nummer 11 Gloucester Gladiator. Det tycker jag är en riktigt bra häst i grunden och botten faktiskt. Eh, dessutom superintressant att de rycker skorna på den för första gången sedan han kom till David Persson. Han var tidigare i träning hos Fredrik Berg i Axvalla och då eh, ryckte han skorna eh, på hästen för första gången. Det var ganska precis ett år sedan. Och han var grym då. Verkligen grym. Han, han vann väl med 30 meter. Och avslutade 11, sista 7. och han var, han var sjukt bra helt enkelt. Gången efter så gick han också barfota. Och då var han var han två år bakom Digital Life på en 13,5-tid. Full väg. Trea i det loppet var Beckham som startar en annan klass. Eh, nu för tiden, så att eh, det, var, det var ganska bra, med, ganska bra gjort och, och, och slå de hästarna faktiskt, eller slå den hästen. Eh, nu blir det som sagt barfota igen, det är ruttet läge, spår 11 1600 meter, men det får man ta när man tror på en häst i 3%. Jag tycker det är omgångens absolut bästa skrällbud. Eh, jag tycker också att Denarius och Highline Pellini, tidiga segerbud, Denarius, där snackade jag med Per Nordström i veckan. Han sa att formen var väl åtta på en gradig skala ungefär. Det här är en, den, den har varit, de fick så över ett tilltänkt lopp. Den skulle ut i Margareta-lopp och Solvalla efter förra starten men fick stå över det och han sparkade, fick en spark i hagen. Det gick så långt så att de till och med fick besöka veterinär och sy ihop såret. Så att han har nu ingen toppform, men eh, Pär var ändå inne på att det här kunde vara en häst för sprint i sommar. Eh, han trodde att han skulle springa 10 över distansen i sommar. Eh, han sa dock att just i, i nuläget så kan han väl inte springa fortare än 12,5-13. Så att, eh, Det är en häst man tror väldigt mycket på framöver, och jag håller med. Han är, han är min spetsfavorit också, trots spåret. Eh, och, Kommer han till ledningen? Ja, det räcker kanske att han har 80% i form för att vinna detta loppet. Så att han är helt klart tidig. Highline Bellini, den är, har en blåblodig stam. Den, den är efter Ready Cash och Caddy Dream. Caddy Dream är, är mamma till äh, några bra hästar. Va? Äh, bland annat, äh, vad heter den? Just stod det i mitt Med mamma till... Äh, den är mamma till uh, uh, Ridley Express såklart. Och uh, ja. Fabulous Pelini som mamma här för några veckor sedan på, på uh, B75. Highline Pelini är alltså helbror med uh, Ridley Express och Fabulous Pelini. Så att den har stam som förpliktiga och den är dessutom ganska bra. Eller till och med klart bra. Så att uh, jag tror att tar man de här tre så, 11, 3, 7, 11, så tror jag att man har klarat sig väldigt långt här hästar i övrigt är ju ett Pusherik wine. Den tycker jag lite grann har slått i taket. Jag tycker inte kanske. Jag tror, jag, jag tror inte den matchar har varken 3-7 eller 11 riktigt. Dessutom tror jag den blir över från början. Eh, Mamanizis man i Ja, det är spännande med barfota, den kan vinna, Inspiration, den tror jag inte hinner med på 1600 meter även om den gick med gick bra på 1600 förra gången så är det motståndsmässigt en nivå upp denna gången tycker jag. Ja,
0: men spännande V75-2,
1: det är alltså klass 2,
0: Denarius, Highline, Pelini, hyfsad stamtavla där förresten du
1: Eh, ja, det går nog inte för så mycket bättre va? Eh, eh, sjukbarstand.
0: Ja, men som sagt, vill ni lyssnare förutom Denarius och Highland Pelini som vi båda tror mycket på, vill ni ha lite skräldag? Ja, varför inte Marcus Rankätta nummer 11 Gloucester Gladiator som ska gå barfota? Det är 3% sträckat just nu fredag. Eller min skrällvarning alltså nummer 10, War of med Stefan Persson. Där lider 7% just nu. får se vad morgondagen visar det. var alltså V752, Markus, Och jag tycker att vi ska blicka över till V753, där vi hittar Maradiasonen, Hoseho i guld. Det har vi. v 753 3 Marcus Andersson här hittar vi gulddivisionen och vi hittar även nummer två Hose Ho, den läckra maradja
1: -sonen. Vilken jäkla häst Maradja var förresten. Ja det var en ruggig häst. När han hade sina, sina bästa stunder då var han sjukt bra helt enkelt. Ja, när han vann storlopp på AB en gång när han rundade fältet. på Det var på, på bort och långsidan och bara försvann över upploppet. Det var verkligen gåsid. ja Sen var det väl gåshud någon gång i Pridamerik också. Gåshud när han vann några derbyt och andra lopp också. Så att det, var, ja, det var mycket, mycket gåshud när det gällde Maharaja. Jag ser de här bilderna hult man
0: bara springer och skriker. Och... <laughs> ja. Men det är inte det vi ska prata om Utan vi ska prata om den aktuella gulddivisionen Som ska avgöras på Kalmar Det är 2140 auto som det gäller Det är ett litet fält Det är endast åtta hästar här till start mm. Och nummer två Alltså Who's Who Är spelad just nu till 77% mm. Och den här har alltså inte startat Sedan 28 augusti 2021 Så vi snackar alltså sju månader typ mm. Normalt sett, om vi kollar normalt sett, så, så tror jag hur så bollar med de här. Frågan är ju nu första starten, vad formen säger och vill. Och jag tror väl dock inte att Passi skulle skicka ut hur så om den, om den inte var redo och om han inte trodde på seger. Så Sen är det ju inte heller karriärens viktigaste start. Nej men vad fan, ursäkta att jag svär, men vi ska man väl segra. Dock så blir det här för mig en mindre flitigt använd spik, och det är egentligen bara speteckning med tanke på procenten. Ska vi kolla där bakom om något händer med hur så Att den galopperar eller helt enkelt bara kroknar ihop. Så, ja, vilka som helt enkelt skulle kunna utmana? Jag först anser det väl nummer sex: clickbait. Annars så säger jag väl eh, Holy Water och Star of the Lionel. Hosho inne väl, så är det bara.
1: Jag släpper det där. Jag, jag pratade med Eskil Hellberg på Jägersro i, i tisdags. Och då sa han att han hade pratat med Ör igen om Hosho. Han skulle lämna jätingbetyg på HSU. Örjan lämnar aldrig fem Getingar i betyg. Men här var det mer eller mindre en självklarhet att HSU skulle ha fem. Så det, det, var ju, det säger jag ju bara lite om vilken toppkans det borde vara. Han vann sin Åsterbutt förra året. Eh, han är jättebra rapporter på honom och man ska vara ännu bättre i år än vad han har varit tidigare. Eh, jag tycker han möter ingenting. Han möter clickbait. är ju en värdig motståndare egentligen. Hade det varit 1600 meter, då hade jag nog galerat med clickbait. Han var han var ändå väldigt bra när han kom tillbaka förra året och eh, slog bland annat Dom Fanucci set i, i. Det var andra starten på Färjestad. Förra året så slog han Dom Fanucci set från spets. Men då var det 1600 meter. Han är klart bättre på 1600. Det, det, är, så är det bara. Uh, jag tror han spetsar, men jag tror att HOSO uh, får överta. Och även om HOSO inte får överta, så brottar han ner Clickbait utvändigt. Så att, jag skulle säga att 77% är väldigt mycket, men uh, sägerschansen är inte långt därifrån. Jag skulle säga att han vinner loppet 7 gånger av tio i alla fall. Så att, uh, jag kommer jag att spika varit. honom på... Och de flesta av mina lappar, jag tycker att det är för dåligt motstånd. Det är en sprinter emot och sen Holy Water det som, som kommer från Säger i lördags. Och egentligen är det ett stort plus att han går barfota nu. Så att det, det är ju det är klart att form slår klass, sägs det. Och så, så skulle det kunna vara här, kanske. Men nej, jag tror så vinner loppet. Jag tycker att ska man gardera så är det väl då är det är då det och... Och Holy Water, de andra tror jag inte duger helt enkelt. Nej. Vi är väl rätt
0: överens tror jag. Eh, Maradia vinner 7 av 10. Vi får se imorgon. Men, alltså, sk skulle någon annan vinna det här loppet så, det enda jag ser det är att Oso oh, vi inte vill att galoppera. Typ.
1: Mm. Du sa Maradia vinner 7 av 10. Vad är det Tack, Hur ser <laughs> Ta jag av Maharajas avkommer så är ju hos Ho den som liknar Maharaja mest. Det har man tyckt redan sedan man såg honom på banan första gången. Att han är verkligen en kopia av sin pappa. Han är inte riktigt lika bra men han är, han är inte långt därefter. Och han ser precis likadan ut som Maharadja. Så att... Nej, det är väldigt väldigt spännande häst. Han har hunnit bli åtta år nu. Men det känns som att han kanske går mot sitt bästa år. år och då har han redan tjänat knappt 12 miljoner. så att det, nej, det. Jag tror han vinner. Jag kommer att spika honom på de flesta lappar. Ja,
0: men Det ska bli klart intressant att se vad 2022 kan bjuda för på Hosehold. Och Jag håller med dig. Jag hoppas och, och, och tror att det kan bli det här... Det här året för honom som, som, ja, som vi travälskare aldrig kommer glömma. Precis. Eh, ja, men vi släpper guld Markus, Marcus och så går vi över till v 74 Det är i alla fall lite jämnare än i gulddivisionen. Ja Det får man säga. Vi har kommit fram till v 754 och släpper därmed gulddivisionen som vi har pratat mycket om. I v 75 så hittar vi diamantstovet, Marcus. Så, ja, det är någonting med diamantstovet. Jag tycker ofta att det är, det är lite mer svårlöst än, än de vanliga. Mycket väl till för att det är 15 ekipage, det är ofta tilläggsvolter. Kollar vi just denna start så är det 21.40 med en tilläggsvolt och det är 15 ekipage till start. 15 bevär kronos med mer och mer duktiga Gustav Johansson som imponerar på mig. Jag vet att det här är bricka 15 och det är inte alltid lättast i diamantståret men jag tycker att 5% som siffrorna lyser nu är i underkant. Jag förstår att det behöver serveras skapligt men det är inkalkulerat i de här 5 procenten som jag talar om. Eh, där bakom 5 eller 4 gillar jag trots den korta karriären men har visat riktigt bra skall och mentalitet. Visst blir väl kanske jobba i den här starten men chansen finns helt klart. Den öppnar ganska vass och jag tror att den kommer klara spåret bra. Loppets varning lägger jag på nummer nio, chiri, chiri Lady med Kevin Oskarsson. Den har gjort 14 starter i livet och det här blir första gången nu som man rycker skorna på den. Jag hade väl kanske önskat dock att procenten gick, gick ner något, det står i nio nu och ja, vi får se vad morgondagen visar helt enkelt närmare spelstopp. Tycker vi ändå att v 4 är ganska svår löst att det kommer krävas mera sträck och ska vi prata om de här mer givna sträckorna på kupongen så ska vi nummer sju Tor Eiffel samt nummer tre Cigars Eagle mer på kupongen i alla fall. Så får du
1: ta över det Marcus. Mm. Ja, jag var ändå ganska överens. Jag tycker också att Beware Kronos är väldigt intressant till 5%. Det är svårt läge med bakspår på tillägg men... Han, hon har sett väldigt bra ut två senaste gånger. Det var vassburt på, på innerspår senast. Och det här är ju en bra hästergrund och botten som har haft lite motigt ett tag men det känns lite som det är proppen ur snart. Så att, äh, klaffar det för henne så, så tror jag absolut att hon kan blanda sig i sägostriden. Hon är väldigt tidig för mig också. Jag tycker väl att Thor Eiffel har bäst chans trots allt. Den är väl mest betrodd också tillsammans med LaFerrari de Manche. Men eh, Thor Eiffel har två raka segrar nu. Det är kanske så att eh, hon har börjat stabiliseras eh, i sina, sina insatser. Tidigare var hon väldigt ojämn. Kunde göra ett superlopp och sen var precis värdelös gången efter. Men det känns kanske som att man har hittat rätt på henne nu. Våldsstart är dock ett frågetecken. Jag tycker hon är stabilare bakom bilen så att det skulle kunna fälla henne. Det är väl att jag kommer att skåga loppet. Du nämnde cigars, Eagle Oil. Den tror jag tar ledningen. Den är anmälbarfota för första gången. Det är jätteintressant. Andra, ja, vad skulle jag vilja dra upp mer? Nej, jag nöjer mig där. Det är, det är ett graderingsslopp för mig, men jag vill inte framhålla någon annan för, för det, sådär.
0: Nej, jag tycker det alltid är intressant när du säger graderingsslopp. Hur, 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 hur brett kan du tänka dig att gå?
1: Jag kan ju tänka mig att gå ganska brett. Om jag tittar så, Elva Lovely Jones, det är inte loppet, det kan jag garantera. Jag har svårt att säga att nummer två Cookie Girl och 14 listas Tingeling ska vinna också men eh, kanske även sex Queen Ligus men de andra skulle jag ändå kunna tänka mig att betala för. Sen är det ju långsökt att eh, I'm the only one och Nettanssonna vinner loppet. Men eh, det är äh, de är inte helt chanslösa så att jag, jag, kommer nog, jag kommer nog måla på här så långt plånboken räcker. Ja.
0: Ja, men det är väl lite sånt lopp som jag känner också. Eh, det är som sagt, det är i manstået och det brukar vara lite krångligare tycker jag. Eh, vi ska blicka över nu istället till V75 5, där hittar vi silverdivisionen. Vi har kommit över till silverdivisionen nu som vi hittar V75 5, som ska avgöra oss över 2140 Auto. Jag lägger mitt första streck här Marcus på nummer fyra, good point, med din gode vän Kristoffer Eriksson. Mm. Jag kan tycka att den kanske är lite ojämn i sina prestationer men det har väl säkert sina naturliga förklaringar. Men i helhet så tycker jag väl kanske att det här är bästa hästen i fältet när allt stämmer. Man ska rycka skorna här och då kommer den komma iväg kvickare. Jag är inne på att man kan vinna med flera scenarion, men det är smått suga på att se det här ekipaget vinna hålet och med en lucka in mot upploppet och samba bara boom, boom. Det kanske du har någon förklaring för sen om du har pratat med Kristoffer, men jag fortsätter. Mm. Nummer sju Sweet man, nummer tre Fine är väl väldigt tidigare emot ska jag säga. Eh, Loppet skrällpotential är helt given för mig Det är nummer 10, The Storm Star med Örjan Kildström Den har väldigt bra form Och det ska väl egentligen bara lösa sig lite Med spåret, men bra form Bra häst, Orion är Ja, mycket skulle kunna lösa sig så i alla fall Man sträcker på 5% Och det tycker jag är prisvärt Innan du börjar Marcus, har du, någon, har du pratat något Med Kristoffer Eriksson om uh, Good Point?
1: Självklart Intressant han mm. sa jag frågade honom eller jag skrev till honom på, på sms eh, och frågade helt enkelt om han kör i spets och då skrev han jag ska läsa upp eh, smset här om jag, om jag kan köra i ledningen men kommer ju såklart inte att svara med tåspetsar Det var, var han svar på frågan Eh, a good point är ju... Eh, alltså Jag skulle säga att ska A good point vinna loppet så måste den komma till ledningen. Eh, det är klart att den kan vinna från ryggledaren på stallkamraten. Det, det är ju ett scenario som också skulle kunna gå. Och det är kanske det scenario som hade varit bäst för stall och Nilsson. Men det är olika ägare på hästarna. Jag tror inte de hade varit så där jättenöjda om de hade ägarna till A good point. Om de hade släppt ledningen till Sweet. Och man är ju inte heller... Så snabb som folk vill ha det till. Kan jag säga. Det. det han är snabb. Det är dock. Dock vill jag lägga in en grej, det är att Adrian Colgini kör Sweetman denna gången. Jag tycker att han är snabbare när Adrian kör, men jag tror ändå inte att han är så snabb så att han får ett övertag på Agud Point. Och då, då räknar jag med att Kristoffer kör i ledningen och det öppnar ju upp loppet också. Sweetman kan ju i princip bara vinna detta loppet från spets. Han har tolv sägare i sitt liv, alla tolv från ledningen, så att... Folk som säger att han går bra bakifrån, Det har aldrig bevisats hittills i alla fall. Så att han tycker jag är småkall som favorit. Jag betalar för honom när jag. Ja, jag betalar för honom ganska tidigt. Men jag tycker inte att han är. Jag tycker inte att han är spelvärd till 34 procent kan jag säga. Jag tycker att det är good point, det första hästen men jag tycker att The real Star är superintressant nummer 10. Den har sett otroligt bra ut på slutet. Eh, eh, gick med full fart av linjen förra gången. Det var, var ett väldigt bra intryck. Så att, eh, den, den vill jag varna väldigt mycket för. Annars så ja, är det väl de betrodda. Jag tror inte att det blir någon superskräll i detta loppet. Jag tycker att det är några hästar som mer eller mindre startar utan chans. Tar man 1, 3, 4, 7, 10 så är du nog täckt.
0: Jag håller faktiskt med dig där. Och skulle vi kunna säga att vi har inte kommit dit än V756 men det är bättre att spara sträckan dit. Mm. Eh, det var V755, det var silverdivisionen, det var Goodpoint med Kristoffer Eriksson. Ja, vad säger du? Marcus? Ska vi släppa silver? Vi släpper oss silver. Då går vi över till V756 där vi återigen kommer hitta diamantstoet. v 756 det går fort när man har roligt. Som jag sa det, återigen diamantstolet och det är 15 ekipage till start över 2140 volt. Och till skillnad mot förra diamantstolet så har vi två tilläggsvolter i just denna. Nummer 5. Donna. Står 40 meter före de kanske värsta konkurrenterna. Man har sju starter i livet, det är fem segrar som lyder. Senast vann man som hästar över Turella, Ready Trophy och Phoenix Fönixsvang som jag har pratat om ganska mycket i podden. Till den här starten kör man barfota fram. Det har man gjort en gång tidigare, det blev seger. Vi ska även notera här att Donna, den, den har aldrig förlorat ett lopp felfri. Spåret dock blev väl kanske inte det bästa tänkbara. Eh, 14 activated. Den är rejält härdad med tuffa lopp och styrkemätningar och skulle absolut kunna vinna. Den är tidig för mig. Jag känner ändå rent spelmässigt tänk, att det här loppet har väldigt stor skrällpotential. Och jag kommer vara ärlig mot de lyssnare som köper andelar i mig att jag kommer helgardera det här loppet på en del system eller många. Och så får du ta
1: över, Marcus. Mm. Jag tycker att eh, loppets mest intressanta häst är nummer ett, Dream of Money, det är den måste ha varit sjuk när senast den startade, för då var den precis urusel. Eh, sen jag återkom den senast och var eh, ganska mycket betrodd förra lördagen. Eh, gjorde ett helt okej okay lopp, men jag tror att den kommer att vara väldigt mycket bättre nu. Den är snabb ut. Jag håller den som klar spetsfavorit och från ledningen ska det helt enkelt vara en bra chans. Den kommer jag att spika på några lappar. Det kan jag säga. Just spika mig ur problemet. Jag tycker det är ett öppet lopp. Jag kommer inte spika den på alla lappar, absolut inte. Men den kommer att vara spik på några av mina system. Och det är för att jag tycker att det är en otroligt intressant uppgift. Jag håller med om att det här loppet... Det skulle kunna bli en rejäl smäll. Det är väl några hästar som jag inte tror sådär jättemycket på som typ och äh, Kai nummer två. Den borde få väldigt svårt. Och Även nummer trettorn är Perfect Trick. Den vinner inte loppet. Men äh, de andra skulle kunna vinna. Äh, favorit är Donna. Det tycker jag är en svag favorit faktiskt. Jag tror inte att hon kommer till ledningen denna gången. Äh, det känns som att hon är bäst där. Dessutom tjänat snabba pengar. Nej, jag har ingen, ingen känsla för, för Donna. Då har jag mer känsla för activated som också är betrodd. Det känns som att den står billigt inne i loppet. Den är givetvis tidig. Även Def Staffordil tycker jag är tidig. Affinity Face, den kan mycket bättre än vad den visade förra gången, nummer sju. Den skulle också kunna vara aktuell men som sagt det är många sträck här om man inte gör som jag kommer göra på vissa system spika är ett dream of man i det.
0: Ja, om du inte spikar och ska sträcka på om plankan tillåter det kommer du kan du tänka en hel galering eller kan, kan du tänka att
1: det går i alla fall väldigt väldigt brett. Ja, jag skulle som sagt kunna sträcka alla utom 2 och 13. Ja. ja. Jag har svårt att se dem innan, men de, de, andra kan ju, de andra kan ju vinna. Jag, jag, florist nummer 15, den är ju bäst i enkavagn och måste gå i vanlig vagn nu. Det är långsökt, men den, är ju, den har ju kapacitet för att kunna göra sig gällande. Stella när den vinner ju i princip aldrig i lopp, men den har ju en väldigt vass truddelutt om den skulle få eh, fyra stycken stolp in under vägen, om man säger så. Men det är, det, det, kan, det kan ju hända och det är, de är ju de är spelade på noll eller en procent om jag nämnde sist där. Så att det, jag skulle kunna tänka mig att väldigt rätt om jag, har, om jag har råd. Jag kan säga att med 15 Florist har jag har jag faktiskt rätt.
0: Inte tidigt men den är över, över halvan i alla fall.
1: Ja okej. Okay. Jag, jag tycker den är väldigt mycket bättre i enkavagn. Vanlig vang på den är sådär. Det hon har faktiskt aldrig vunnit barfoten heller. Den är anmälde barfoten. Den har väl noll av 18 eller något sånt här barfoten. Den borde ju ha ett plus med barfota, men Det är ändå värt att notera. Det kanske inte gör så mycket på henne. Ja, precis. precis. Ja, men rätt spännande. V756 alltså.
0: Det är diamantstor som sagt. Med hela två tilläggsvolter. Jag, trav-analytikern, skriker ut. Att det kommer att skrälla här. Vi har ett lopp kvar Markus det är V757. 7 mm. Vad säger du? Tar vi oss dit eller ska vi, vi göra det? Nej, vi,
1: vi, vi, vi vi går av till V757.
0: <laughs> vi gör det. Då kör vi. Vi är framme i omgångens sista lopp. Det är alltså v 757 och pengarna ska fördelas. Här ska hästarna göra upp över 21.40. Det är auto och det är ett klassettlopp. Högst upp i min ranking finner vi nummer 7, Namur. Så nu efter 24 starter med sin grymma första gången ska testas barfota. Väldigt coolt, väldigt intressant skulle jag vilja säga. Sedan vet jag väl att, ja viss finns där men det är kalkulerat i de här 17% som just nu visas. Jag tycker den här hästen har kanonform och jag tror på riktigt bra chans och jag säger att det enligt mig är i alla fall, är omgångens bästa spik. Andra streck, det blir min spetsfavorit nummer ett Lorenzo Bocco tillsammans med Viktor Ronsleff. Fått ett väldigt fint läge nu och jag är väl inne på att man kan hålla upp spets här. Det som är väldigt intressant i den här starten också är att man även ska testas första gången med ryktussar. Och Skulle den komma till spets som man vinner på så är den obesegad. Den har två av två där. I och med att det är sista loppet pengarna ska fördelas så bjuder jag självklart på en skräll som är ranker högt upp i sista. Det är nummer tre Mojito dig med Fredrik Persson. Det är barfota runt om man lär testa från start för att hamna bra till. Jag tror man söker vinnerhålet för att sen leta lucka och då skulle 6% kunna vara intressant och prisvärt. Vad har
1: du att säga om V757, Marcus? Det här finns omgångens bästa spik och det är ingen av dem du har nämnt utan det är favoriten nummer två, Boston Trio. Den tror jag är helt klar faktiskt. Jag tror inte den här är så mycket sämre än den här Best of Dream med Trio som vann förra veckan med galopp skillnaden. De två hästarna kom samtidigt till Admir Sukanovic. Den ena kom från Gotcha, och den andra kom från en lite mindre privattränare till ägarna. Så att den här finns det mer att göra på. Det gick väldigt bra förra gången. Den öppnade snabbt. Sen sov Kim Eriksson bort ryggledaren och lyckades släppa ner en häst framför sig. Och det kostade nog seger under det loppet. Han hade slaget till Eiffel från ryggledaren, det är jag säker på på stretchen. Det var dock positivt att han bara blev tvåa den gången för hade han vunnit förra loppet så hade han inte fått vara med här eftersom det här loppet är stängt vid 500 och han har 496 271 kronor på sig så att det var en andra plats som, som räddade honom för, för att få vara med i det här loppet. Jag tror han spetsar och sen springer han en tolvtid och sen är han helt överlägsen så, så enkelt tror jag att det är. Så han kommer att bli min huvudspik i omgången. Bakom vill jag egentligen bara nämna en häst och det är nummer 6, Play It, Flax. Den tycker jag är för lite, spelad med 3%. Den är, har väldigt hög högsta nivå. Är faktiskt ganska startsnabb. Så att... Ja, ah, det, det känns hemmaplan. Det, känns, det är må många plusfaktorer. Jag tror han kommer göra ett bra lopp i alla fall. Så att den, den, vill jag, den vill jag varna för. Vad gäller Namur så pratar jag med både ägare och eh, tränare till den. Och troligtvis så blir det barfota. Vi får se om banan tillåter att att köra så. Eh, han är lite känslig. Eh, det är klart att det vore intressant, men eh, jag tycker... Tycker ändå, jag var inte riktigt nöjd med Namur förra gången. Jag trodde mycket på honom där. Jag tycker att han borde ha hakat på bättre över upploppet. Han tappade flera längder på veckan till slut. Det, det, var ingen, det var ingen plus plus insats som jag säger så utan det var bara mer en normal insats. Så att... Eh, det är klart att skorriket kan göra mycket, men eh, det som du var inne på, han är inte startsnabb och flera startsnabba innanför. Det är klar så att, eh, Nej, Jag spikar Boston 3 och det känns som att eh, han har högre vinstchans än 38% som han har spelat på nu. Jag skulle säga att han vinner loppet drygt varannan gång.
0: Ja, och då har du ju ett, ett marginal med ditt spelvärde där. Angående nummer sju nummer så har jag ju givetvis räkna 100 procent med att den ska gå bara att ja, där, det där kändes lite oroväckande men vi får väl hålla koll imorgon dagen, vad, hur, hur banan är och hur vädret är och, och hur de väljer att göra till slut helt enkelt.
1: Mm. Ja, jag kan äh, säga att de som jag säger så borde Boston Trio, han startar i klass 1. Det är ungefär likadant som med förra veckan med den här Best of Dream Trio. Att Boston Trio, han, han, det är ingen klass 1-test. Alltså, det känns som att han borde starta i brons eller kanske till och med silver. Så, att det är så bra rest är det, tror jag. Det, och dessutom så tror jag på spets. Det är inte mycket som talar emot honom. Så att jag, ja, jag tror han är helt klar, faktiskt. Ja, men
0: det var alltså v 75 Vi har gått igenom en väldigt spännande V75-omgång. Den ska alltså avgöras på Kalmar-Travet. Och Marcus, vi har kommit framträdande. Vi ska gissa utdelning. Vem ska börja? Ja, du kan börja. Alltså jag, jag känner ju att, jag, det känns som att jag sätter den i morgon. Uh, jag säger 576 000.
1: Ja okej, okay. så alltså mycket tror inte jag den är. Jag tror att den är 42 000. Ja men du är också mycket tråkigare, med jag. Nej jag är en rätt tråkig <laughs> människa men det är, Tror det.
0: <laughs> Nej okej, okay, men då vet vi i alla fall vad du och jag tror för utdelning. Jag är riktigt jäkla taggad och det, det känns som tugget vi har haft att du, du också är riktigt taggad. Det brukar vi förstås vara, men det känns mm. som det är något extra den här gången.
1: Ja, kanske. kanske. Det,
0: kan vara så. det kan vara så. Jag vet inte om du tänkte på det när vi gick igenom analysen i V757. Och det kan ju mycket väl vara så att vi båda sitter kvar inför sista loppet. Värdet är kanske över 200-300 000. Och så är det du eller jag. Vi sitter alltså kvar med en spik på Boston Trio och en spik på Namur?
1: Mm, då kan det bli. Det är då det är dags att
0: börja mässa varandra och göra business.
1: Jag, jag gör ingen business då. Han är så klar, Boston Trio, så det behöver jag inte.
0: Okej, okay, den stilen. Ja, men då vet jag, då vet jag. Nej, men Det är så sagt att spännande omgång gång från Kalmar travet Jag och Mac är, vi är laddade som vanligt. Men jag skulle väl ändå säga med ett stort L den här gången: vill ni spela med mig och Mac in på ATG.se? Ni går in under menyn på butiksandelar, ni söker på direkta mellanspel. Vill ni spela med mig, Travanalytikern, så heter mina system något med just Travanalytikern. Vill ni spela med min goda vän och spelgeniet Marcus Mac Andersson, så heter hans system något med Mac eller Service. Sedan i valordning har vi ett gemensamt system som grundar sig på analyserna, som ni har från den här podcasten. Där vi lägger ihop våra drag- och spikförslag och gör det bästa av situationen. Och det systemet heter alltså Mac och Mäkotravanalytiken Podcast. Det säljs i 15 andelar med ett stycke pris på 333. Men var, var snabbar där för att det här systemet har gått historiskt bra här på slutet. Och det lyser tre stjärnor på ATG. Och det är många som ryggar det systemet just nu. Så vill ni vara med, in och hugga en andel direkt. Marcus. Mm. Du ska få chansen till lyssnarna att uh, göra reklam för ett av dina system. Var, vilket ska de köpa?
1: Uh, ja, det systemet som jag utgår ifrån alltid det är ju mitt uh, 306 kronors. Eller 300 kronors kostade på B75. Uh, så att uh, det, det är det första systemet som jag skriver. Så att, uh, det är uh, det är det framhåller jag alltid och jag framhåller det även denna vecka.
0: Ja men cool. Då, och,
1: vilket vill du framhålla? Det är 500 lag kanske. Det är väl...
0: Ja det är faktiskt det jag kommer framhålla. När jag bara får välja ett system så väljer jag Travan och Nytyken 500. För det är det systemet av mina som historiskt sett har gått klart bäst skulle jag vilja säga. Och ganska markant sådant också. Mm. Ehm. Men jag brukar alltid rekommendera givetvis också att spela efter, efter plånbok. Men ska jag svara ett system så har jag nu till 500. Mm. Du, nu är det fredag Marcus. Det har du har ju självklart kvar tredje dag Men klockan är nu 16.56. Vi har spelat in klart här nu. Och jag undrar hur resten av din fredag lyder.
1: Det är ju ingen skräll att jag ska på innebandy va? Det är det så alltså? Ja, Nej, jag ska... Till Trelleborg ikväll och titta på innebandy. Okej, okay, hur långt så, är det till Trelleborg? Sonen, sonen spelar. Sonen har grym form just nu. Han är, har nog aldrig varit bättre på innebandy än han är just nu. Så att det, det är faktiskt roligt att titta.
0: Vi pratar alltså om underbarnet på direkt när man spel.
1: Ja, är han lika bra på, på i morgon som han är på innebandy just nu så, så kommer han garanterat att sätta sjuan.
0: Vänta, ska jag gå in och köpa en annan eller sånt bara?
1: Ja, det får jag. Där
0: Där, klickköp. Ja, då var det klart. Ja, det är bra. Äh, nej men cool, jag ska faktiskt... Jag ska faktiskt ta en dusch. Jag ska hälla upp en glas skumpa. Jag ska fram med lite skärk och ost. Och sedan ska jag iväg på en middag. Jag har äh, blivit min ny villa. Så att det äh, blir väl ut och, och fira det lite. Trävligt. Men jag ska önska dig Marcus och även till er lyssnare en trevlig fredagkväll, en trevlig helg och ett stort lycka till på spelen i helgen. Så hörs vi av nästa fredag
1: igen. Det gör vi. Lycka till!